0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efeserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade det förra programmet med de sista verserna i Efeserbrevets fjärde kapitel. Där aposteln förmanade oss att inte låta något oanständigt tal. Över våra läppar. Och han förmanade oss att inte bedröva Guds helige ande, och att lägga bort all bitterhet, häftighet och vrede, och vara goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåta varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit oss. Och därmed har vi kommit till Efesebrevets femte kapitel som talar om församlingen som Kristi brud och även talar om församlingens uppgift och kallelse här i världen. Och här talas även om församlingens erfarenheter samt den kristna församlingens framtidsutsikter och eviga hopp. I kapitel 4 säger han att församlingens medlemmar har iklätts den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och i kapitel 5 går han ett steg vidare och kallar församlingen för Kristi brud. Så är Fesebrevets femte kapitel vänder nu blicken mot det som är församlingens framtidshopp. Den som har kommit till tro är en ny skapelse i Kristus. Och denna nya människa har avskilds från världen och trolovats med Kristus. Och som hans utvalda brud gör hon sig redo i väntan på själva bröllopsfesten. I Johannes uppenbarelsebok 21, vers 2 står det. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem. Kom ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och i Johannes uppenbarelsebok 21, vers 9. En av de sju englarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna. Kom och talade till mig och sade, kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Efezerbrevets tema är något mer än endast en förmaning till enhet och renhet. Det talar om kristen erfarenhet, alltså det vi är, och kristen teologi, alltså det vi tror. Och det talas om kristen etik, hur vi lever. Och det låter oss förstå att allt detta oskiljaktligt hör samman. Det vi tror och det vi gör hör oskiljaktigt ihop och den som är trolovad med Kristus och lever i väntan på att brudgummen ska komma och hämta sin brud förbereder sig med glädje och förväntan till den stora bröllopsfesten. I andra Korinterbrevets elfte kapitel säger Paulus att han brinner av iver för det troende med en eld som kommer från Gud. Och så säger han vidare Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren lungfru inför Kristus. När en kvinna är förlovad och förbereder sig för bröllopsdagen så har hon inte tid för sina gamla pojkvänner hon springer inte ut med i kväll, med Lasse i morgonkväll och Anders kvällen därefter. Hon har förlovat sig med någon som nu upptar hela hennes intresse. Hon ser hela sin tid fram till bröllopet som en förberedelsetid. Hur skulle du och jag som är förlovade med Kristus vi leva så som hedningarna gör, frågar Paulus. Vi ska snart träda fram inför vår brudgum. För att därefter i evighet leva tillsammans med honom. Vi läser i Fesebrevet 5, vers 1 och 2. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Paulus etik, den är fullständigt gudcentrerad, och han förmanar oss att leva som det vi är, Guds älskade barn. När ni inte ska fråga er själva, var gränserna går Utan ni ska följa Guds bud Bli Guds efterföljare Lev livet med Gud I den dagliga verkligheten Där du bor Låt dig inte styras av Tidsanden och habegär Men följ i hans spår Han som utelämnat sig själv För oss som en offergåva Utlämnat Säg själv talar om offerdöden på korset. Han utgav sig själv som ett välluktande offer åt Gud. I Romabrevet 12.1 står det så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst bli Guds efterföljare. Vi läser i Efesebrevet 5 verserna 3 och 4. Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat. Eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Lägg märke till att Paulus, efter att ha talat om att vara Guds efterföljare och talat om honom som gav sig själv som ett offer, så talar han om offrets motsats, nämligen att själviskt begära. Ett Guds barn ska inte ta del i något som är omoraliskt. Och det handlar inte bara om att undgå själva handlingen, men vi ska varken tänka eller tala om sådant. Klarare än så här kan det väl knappast sägas, att detta är saker som är banlysta i en troende människas liv. Istället för att låta de här sakerna uppta tankar och ord så borde vi istället tacka Gud vi märker än en gång motpolerna i det Paulus säger oss. Otukt, girighet, fräckt prat och tvetydiga skämt. Det har sina rötter i den fallna naturens självcentrering. Tacksägelse till Gud är den helige andes verk i våra liv. I Lukas 11, vers 13 säger Jesus om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Man kan inte vara en kristen utan att ha Guds ande, men här talar Jesus om den andliga utrustning. Som är absolut nödvändig för alla som vill vara Jesu vittnen. Redan i Lukas 11 uppmanar Jesus lärjungarna att be om den helige ande. Inte för att de har förtjänat det. Men därför att de verkligen behöver denna utrustning. Och det är något som alla Guds barn behöver. Kraften som förvandlade förnekaren Petrus till en klippa i Guds församling. För utan denna kraft hade Petrus förblivit en lärjunge som svajat mellan vittnesbörd och förnekelse fram och tillbaka i hela sitt liv. Men han blev en klippa. Tala inte fräckt och oförnuftigt och inga Tvetydiga skämt Ni borde istället vara upptagna av att tacka Gud Tala med Gud om allt Utgjut hjärta för honom Sätt ord på dina känslor och tankar Tala med honom om din djupaste smärta Din förtvivlan, din oro, din synd Tala med honom om din glädje. Han kan göra den fullkomlig. Tala med honom om din längtan. Han kan rena den. Tala med honom om din besvikelse. Han kan övervinna den. Och tala med honom om dina frästelser. Han vill vara din sköld mot frästarens brinnande pilar. Tacka Gud för vad han är och för vad han har gjort. Tacka honom för att han älskade dig så högt att han sände sin ende och högt älskade son för att frälsa dig från alla dina synder och missgärningar. Du har inte tid till fräckt och oförnuftigt prat eller till tvetydiga skämt. Tacka istället Gud. Tack Gud för ljus och Tack Gud för varje ny fördag. dag. Herre för alla livets under. Ödmjukt tackar jag. Tack Gud för alla goda vänner. I förlåtelse, Herre, om människor sa att mig bränner, hjälp mig för den bli Här i Efesebrevets femte kapitel talar Paulus som sagt i klartext om synden. Det är inte något om eller men eller kanske, men han säger ni ska veta och här är det bara två möjligheter. Antingen tror vi Guds ord, eller också tror vi inte Guds ord. Vi lever i en avfallstid, med en kultur utan Guds ord. Och med många gudar, allt efter människornas egna begär. Och idag kan människan bara välja förkunnelse. Allt eftersom det kliar dem i öronen. Otukt är accepterat som något normalt i vår syndfulla värld. Men oberoende av vem du är och var du är. Otukt är synd. Det säger Guds ord. En kristen kan falla i synd. Och han kan bekänna och göra upp och få förlåtelse men han kan inte be om förlåtelse och sedan fortsätta att leva i synd. För om det sker så är det helt uppenbart att en sådan inte kan vara ett Guds barn. All slags orenhet, säger skriften, och det innefattar all form för omoral. Girighet handlar inte bara om att vara snål, för girigheten har många sidor. Den snåle tror att slantarna är flata, därför att man ska kunna stapla dem så högt, medan frossaren tror att mynten är runda för att man ska kunna låta dem rulla. Girigheten har många sidor. Det finns församlingsledare och pastorer, som du inte på något sätt kan anklaga för att de önskar bli rika, men som sannerligen är ute efter en position. Girigheten är som en cancersvulst. När Paulus varnar för fräckt tal och otvetydiga skämt så talar han inte däremot emot god humor eller en verkligt rolig historia. Men omoral är inte roligt. Det är synd. Paulus säger alltså att det är vissa saker som vi ska veta. Vi läser Efeserbrevet 5 vers 5. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva kristi och Guds rike. Att den som inte är född på nytt inte har någon del i Guds rike är helt uppenbart. Men skriften går längre än så. Den säger faktiskt att om någon bekänner sig vara en kristen, men lever i någon av dessa synder, så har han ingen del i Guds rike, oberoende av hur underbar sångröst han har eller hur fint vittnesbörd han avlade i kyrkan söndag förmiddag. Och vi läser vers 6 och 7. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn har därför ingenting med dem att göra. Den som inte tagit emot Jesus i sitt liv och av ordet och anden blivit född på nytt, han står under Guds vrede på grund av sina synder. Och den som har sin gemenskap tillsammans med sådana, blir snart bedragen av deras tomma prat och kommer därför också själv att falla i dessa synder, har därför ingenting med dem att göra. Klarare än så kan det inte sägas. Man kan inte synda och sedan komma undan konsekvensen. David kunde inte komma undan, som du säkert minns. Låt därför ingen bedra dig, med tomt prat. I Galaterbrevet 6, vers 7 står det: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är sår ska hon också skörda. Vi läser Efesebrevet 5, vers 8 till och med 10. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Paulus påminner dem om hur deras livssituation var innan de blev omvända till Gud. De inte bara var i mörker, men de var själva mörker. Han talar om skillnaden mellan det brevets mottagare en gång var och det de nu är genom Guds nåd. Nu är ni ljus. I Johannes 8:12 säger Jesus: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Den som följer Jesus ska inte vandra i mörkret. Men han säger något mer än det. Han säger faktiskt att den som följer honom har livets ljus. Och i sin bergspredikan sa han till ärjungerna: ni är världens ljus. Och här i Efesebrevet 5 säger Guds ord, vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Är det det du frågar dig i livets olika situationer och val? Vad som är Herren kärt? Johannes skriver i sitt första brev kapitel 1, vers 7. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Efesebrevet 5, säger Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Pastorer och församlingsledare är inte bara kallade att säga ja till sanningen, men också att uttala ett mycket klart nej till lögnen och synden. Ja, varje enskild kristen är kallad att med Guds ord ljus avslöja alla mörkrets gärningar och avslöja den som inte bara lever i mörker utan faktiskt är mörker. Man kan alltså inte leva i ljuset och glädja sig över det utan att inta en klar hållning till de som fortfarande lever i mörkret. Vi ska kalla synd för synd. Det är inte säkert vi har så lust att göra det, men vi kan faktiskt inget annat. För att avslöja synden hör med till ljusets gärning och Jesus säger att vi är världens ljus. Paulus talar om de som lever i mörkret så säger han vidare i Efesebrevet 5, vers 12 och 13 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset Den som genom Guds ord söker klarhet i vad Herren har kärt han kan aldrig göra gemensam sak med det ogudaktiga eller ta del i deras gärningar. Utan som Guds barn måste vi istället klart och tydligt tillrättavisa dem. Hur ska de älgest kunna väckas till att inse att just det de tror är så väl dolt? Förr eller senare måste fram i ljuset. Om inte förr så på Domens dag Bered dig att möta din Gud I första korinterbrevet 11, vers 31 står det Om vi gick till rätta med oss själva Skulle vi inte bli dömda Vi kan gå till rätta med oss själva Genom att ställa oss in under Guds ljus Och bekänna våra synder för Herren Vända om från vår likgiltighet för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. För Gud ska en dag döma världen. Det kan du lita på. Tron handlar inte om en känsla av säkerhet. Men tron är först och främst en trohet mot Gud och hans ord. För allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Och Efesebrevet 5, vers 14 säger Ty allt som uppenbaras är ljus, därför heter det Vakna upp du som sover och stå upp från det döda så ska Kristus lysa över dig. Kristus befriar oss när han väcker från syndens dödssömn. Han som ropade Lazarus ur graven kan genom sitt ord och sin ande kalla oss från andlig död till nytt liv i Kristus. Men, likt Lazarus, måste vi, efter att ropet från Gud har nått oss, själva välja att gå ut från gemenskapen med det döda för att följa honom som är livet. Omvändelse är inget mindre än att vakna upp ur sömnen och gå över från döden och till livet. Som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 13. Bröder. Var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Till det troende i Efesus skriver Paulus. Vakna upp du som sover och stå upp från det döda. så. Ska Kristus lysa över dig? Och vi läser vers 15 till och med 17. Se alltså noga till hur ni lever. Att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå. Vad som är Herrens vilja Magnus Malm har sagt Vi mäter tiden med klocka Men Gud mäter tiden i liv Mognad och fruktbärande Och Paulus säger Ta väl vara på varje tillfälle Det handlar alltså inte om att få mera tid men om att vi i en ond tid gör rätta prioriteringar. Och den tid som vi väljer att vara i stillhet inför Guds ansikte kan aldrig övervärderas. Bön och arbete är nyckelord, och det ska vara i den ordningen. I Efeserbrevets första kapitel bad Paulus att Gud skulle ge det troende i Efesus, Visheten så uppenbarelsens anda så att de fick en rätt kunskap om Gud. Och sann andlig visdom är alltid praktisk, för den lär oss hur vi ska vandra. Vi lägger ju gärna stor vikt vid sådant som betyder mycket för oss. Och nu säger Paulus att vi måste behandla det kristna livet. Som något viktigt. Var förståndiga. Förstå vad som är Herrens vilja. Det vill säga. Det är dåskap att vara egenrådig. Och att söka Herrens vilja. Är därmed tecken på vishet. Och då kommer vi steg för steg att förstå mer och mer av meningen med vårt liv. Och hur vi ska kunna leva till Herrens ära och till församlingens välsignelse och våra medmänniskors förälsning. Var inte oförståndig, utan förstå vad som är Herrens vilja. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var med dig?